0: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, c'est en plus le retour de l'émission Thérapie et le retour de Brice, coïncidence je ne crois pas, hein Brice, est-ce est -ce que, que tu es officiellement le chat noir de l'OGC Nice ou pas
1: <rire> J'espère pas, j'espère pas. D'habitude, c'est plus Bada et toi où vous donnez les, les astuces aux adversaires. Moi, je suis plutôt calme. Comment <rire> ça Bada
0: et toi, c'est lui qui a tout balancé en début de saison. Moi, j'y suis pour rien hein, dans l'histoire. Hein.
1: Monsieur Sky n'est pas seul. Mon client <rire> n'est pas seul à faire ça.
0: Bon, en tout cas, Brice, bienvenue. Plaisir de t'accueillir de nouveau dans cette émission après euh, bah, une semaine chargée en émotions quand même. Hein. Félicitations de
1: vive voix. Bah, bah, merci beaucoup, merci. Ouais, Pleine d'émotions et... Et, et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. T'en tenter pour 18 ans, là, au moins, facilement. Exactement. Euh, et pas beaucoup, <rire> pas beaucoup de nuit. <rire> voilà,
0: D'ailleurs, en parlant un peu de pas beaucoup de nuit et de, on va dire, de, de, de diversion dans l'enregistrement de l'émission, grâce à la magie du montage, vous ne saurez jamais que cette émission a été enregistrée n'importe comment. Alors, jouez aussi, <rire> jouez avec vos amis. Regardez où est-ce qu'il y a des coupures pour, euh, pour raison de couches pleines et de vomis. Mais bon, bref. À chaque voilà.
1: coupure, euh, Sky et Bada vous fileront un free bet de 10 euros. Allez, c'est parti. C'est absolument Merci. faux, les gars. Merci à votre partenaire BetClick ou pas. Mais bah, et voilà,
0: c'est ça. Donc voilà, avec toi, Brice, c'est vrai qu'on a eu le live avec Bada. Où on a longuement parlé et débriefé le match face à Monaco, puisqu'en fait, pendant le match, il se passait tellement rien que tant qu'à faire, autant faire le débrief tout de suite pour un peu s'avancer. Oh bah oui. euh, mais bon, tu as pu quand même malgré tout le, le regarder, donc tu, tu nous donneras ton avis. Avant ça, on va faire un peu le tour de l'actualité. Hein. Euh, tout d'abord, on sait que bah, tu as raté euh, des, des informations majeures, hein, mine de rien, euh, Brice, puisque tu as notamment ouais. la, grosse, la grosse cote, la grosse rumeur Julien Stéphane. Donc je ne sais pas si tu as si un avis déjà. Là,
1: nous
0: on l'a donné avec, euh, avec Cédric déjà. Donc, euh...
1: Mais je pense que c'est pas si dégueulasse que ça. Après. Ça dépend de deux trucs. Ça dépend du projet vraiment de l'OGC nice, ou est-ce qu'ils veulent repartir, tu vois. C'est surtout ça, en fait, pour moi. Parce que c'est quelque chose d'assez... Euh, comment dire euh, Soit ils veulent repartir vraiment à zéro, on, re, on, re, on rebâtit ce projet-là, le projet INEOS. Et à ce moment-là, ben, Julien Stéphane, c'est quand même un gars euh, formateur à la base. Donc, il va pouvoir former tous ces jeux, toute cette jeune génération qui est là. Et puis après, derrière, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir euh, grandir avec d'autres entraîneurs. Mais il te faut une base et on l'a vu de toute manière que cette, cette jeune garde niçoise est livrée un peu à elle-même et ne sait pas faire, peut-être qu'avoir un mec formateur, bâtisseur, c'est plutôt pas mal. Donc tu peux partir de ce concept-là et Julien Stéphane rentre parfaitement dans, dans ce cadre-là. Et puis après, tu as le truc de dire non, non, mais nous on veut Peter Boss ou alors on veut, on veut Rangnick, etc. Donc là, tu, tu ouais, vas dans un autre délire. En, entre
0: ce que tu veux et ce que tu peux avoir, moi, moi c'est vraiment ça. C'est après le style ah, oui. que tu prennes en entraîneur français, jeune, que tu souhaites développer, qui a l'habitude de travailler avec des jeunes joueurs, dans un qui a eu des résultats avec un club, on va dire, oui, en plus de en des résultats. Plus, similaire à Nice ou légèrement supérieur voilà, avec Rennes. Euh, je, je comprends l'idée, Julien hein, Stéphane, qu'après ça plaise ou pas en mm -hmm. matière de jeu. Ça, on pourrait avoir des, des débats beaucoup plus longs là-dessus, mais... Ah oui, oui. Mais, mais je comprends en tout cas, enfin, il y a une certaine logique dans le choix. tu vois. Et pour un mmh. Perso, je trouve déjà que c'est un sacré glow-up par rapport à la venue, de, la venue de Patrick Vira à la base. Hein, c'est un entraîneur qui a davantage, davantage prouvé. Mais euh, moi, quand j'ai lis la déception des, des gens qui préfèrent un Peter Boz, un Lucien Favre, un Ralph Rangnick ou quoi, je dis mais, « mais ces entraîneurs, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre à Nice en fait ?» Maintenant qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'Europe, enfin, sauf improbable fin de, fin de championnat, mais vu qu'on est, est sorti de la coupe, euh, qu'on galère en championnat, je veux dire que tu termines entre 8 et 12, c'est bien, au moins tu ne surras pas des fesses jusqu'au bout, mais enfin, pour, pour quelle raison en fait, un, un, tel entraîneur, un tel entraîneur viendrait Moi, je ne crois vraiment pas au coup de euh, « on va le surpayer, on va lui filer 100 millions d'enveloppes de, en, mercato, et du coup, n'importe qui va vouloir venir ». Parce que je, je sens très bien que le mercato, il va être vraiment similaire à celui qu'on a, qu a connu cet été. Peut-être s'il y a une grosse... Oh, ce qui forme, est normal
1: avec mais le... Mais, euh... mais c'est normal avec la crise financière et tout, qui fait la oui, crise financière et surtout alors, sanitaire. Hein, bon, voilà. voilà. voilà
0: Là, en l'état actuel, c'est même pas un reproche sur la stratégie. Et comme tu dis, le projet Nios, mmh. après, on pourra toujours le renommer en fonction de ce qui nous est annoncé. Enfin, le train Nios va peut-être devenir Chouchou, la petite locomotive, quoi. Je sais pas, mais... <rire> Tu, tu ouais, c'est ça ouais. <rire> mais, mais là euh, quel que soit en fait ton projet cet été ça me semble compliqué d'attirer quelqu'un d'un calibre supérieur à Julien Stéphane alors après ben, tu soit es... tu veux pas être Julien Stéphane pour des raisons de jeu c'est un argument que, que je peux entendre et qu'on peut développer mais bon, en termes de profil et de calibre il va falloir être très très fort pour, euh, pour convaincre et c'est pas ce que dit la presse récemment d'ailleurs qui a tendance plutôt à dire que que ce soit Fabre ou Boz ils ont tendance à refuser le projet quoi
1: bah oui, parce que c'est des mecs qui veulent des projets ambitieux et qui veulent des projets avec l'Europe. Voilà, ils ne veulent pas arriver, euh, faire une saison sans... Sans, sans, Donc, sans, sans Europe, ouais, voilà. ça sans garantie, sans Europe et tout. Par contre, derrière, tu peux avoir euh, un DS ou un président qui, euh, qui sont là et qui croient vraiment en leur, euh, en leur projet et, et qui sont passionnés par leur projet et qui pourraient... Euh, donner un peu, enfin partager cette passion avec euh, des entraîneurs et dire bah, écoute ok pendant un an je fais la, la je fais, euh, je fais de cette coupe d'Europe et on se balance dans ce projet parce qu'il va être top. Maintenant on va savoir comment il propose le, le projet aussi, euh, euh, comment dire et River. Oui, oui, oui. C'est ça aussi.
0: Pour toi, en fait, pour s'il doit y avoir un changement, enfin le changement euh, radical le plus facile à opérer dès cet été, c'est plutôt un changement au niveau de la direction sportive que sur le banc.
1: Si tu veux repartir vraiment avec plus un projet que de l'argent, parce que l'argent, ça veut tout dire et rien dire, mais On a avoir des idées, <rire> déjà premièrement, c'est quoi Tu le vois à l'OM, tu le vois même dans c'est pas méchant ce que je veux dire tu le vois même au, pa au Paris Saint Germain mmh. Tu n'achètes pas un Neymar 220 millions d'euros pour gagner la Coupe de la Ligue BKT on s'en mmh. bat les couilles en fait tu l'achètes pour la Ligue des Champions mais tu vois qu'il va pas ou enfin tu vas pas tu, tu vas pas jusqu'au bout or la dernière là qui s'est passée évidemment mais, euh, mais mais voilà donc tu vois que l'argent ne fait pas tout il te, faut, il te faut des idées de jeu il te faut de la passion il te faut il te faut un, un cadre une structure qui va avec les joueurs que tu veux recruter tu vois donc euh, pour moi je pense qu'il ouais, faut vraiment virer la direction, j'ai rien contre eux au contraire, merci pour tout ce qu'ils ont fait ils sont, de... la... ils sont arrivés au bout d'un cycle voilà. Euh... À un de... voilà, à un moment donné tu arrives au bout d'un cycle, la marche est peut-être un peu trop haute pour toi, mais c'est une belle marche parce que nous on n'y est pas déjà, nous on va cette mmh. marche là mais c'est une belle marche euh, les transferts de cet été ne sont absolument pas du tout dégueulasses pour moi il n'y a pas de transfert raté en fait enfin, ma, ma, ma façon de voir les choses c'est qu'il n'y a pas de transfert raté c'est juste qu'à un moment donné, c'est le club qui... Euh, c'est pas le joueur qui rate son transfert, mais c'est le club qui le rate. Tu ne le mets -à pas dans les des... bonnes dispositions. Tu vois, voilà. Tu, tu mets de pas la responsabilité sur un bambou qui vient à peine d'arriver en... Exactement. Par exemple, il enfin, y a plein voilà. de... Voilà. Mais tu les achètes pas cher. Euh, Guiri, tu l'achètes 6 millions et tu oui, revends oui. Ganago 6 millions, je crois. Donc, c'est Peanuts. Ça. Et tu te fais une un glow up de malade parce que. a un
0: look plus ou moins gratuit qui <rire> voilà, tu pro qui est une satisfaction, ta camara que tu payes pas très cher qui a des hauts et des bas, mais qui ressemble à un latéral gauche pour la première fois de, depuis ce que tu à ce poste-là depuis 3 ans. Enfin, Exactement, euh, tu vois,
1: tu fais venir quand même un mec comme Dolberg. Mm
0: -hmm. euh, bon, même
1: si Dolberg, pour moi, voilà, tu sais, oui, <rire> tu vrai, sais tu, ce que je pense.
0: En attendant, tu fais venir l'été d'avant, mais c'est lui qui te qualifie en Coupe d'Europe. Bon, après, euh, la, oui, la, la, de, la saison de la confirmation est plus compliquée. Mais, euh, très voilà.
1: compliqué, même. Très, très compliqué. <rire> mais euh, <rire> on, va, on va éviter de partir là-dessus. Mais, euh, mais tu vois, voilà, tu... Ils ont quand même fait des trucs très bons. Peut-être qu'il a marché un peu trop haute euh, pour aller titiller le, le top 5 français. Ouais. Très certainement. Donc, à un moment donné, il faut les faire partir et faire venir des, des gens qui, euh, qui ont ce profil plus européen. Voilà, plus, plus européen. Ça, et qui arrivent à. Ça,
0: ouais. ça, voilà, ça c'est les bruits de couloir du moment. Euh, Est-ce que le board va rester Est-ce que le, le fameux duo magique, enfin le tandem magique et duo inséparable va être, va être séparé Bon, là, on entend un peu tout, c'est Fournier qui va partir, c'est River qui va partir. Non, ils ont la confiance. Non, ils n'ont pas la confiance. Non, non, c'est un peu compliqué. On va proposer à notre partenaire BetClick. Est-ce
1: qu'il y a... C'est ça. River et Fournier, qui sait qui va partir le premier de l'OGS? Pourquoi pas Mais en soi, tu peux garder River, le président parce qu'il est là pour euh, être le porte-parole du club, les, les, les médias, il est venu à la ligue, euh, voilà, il, il est venu à la ligue, effectivement, ses entrées à la mairie, c'est important, mm -hmm. exactement, mais derrière, tu peux soit, même pas virer, euh, virer fournier, mais tu le mets sur un autre poste, et, euh, et tu prends vraiment un DS, peut-être, euh, avec une étoffe plus européenne, mm -hmm. un mec... Euh, Ouais, j'allais dire à un gars comme Monkey, ça serait rêvé pour ouais, Nice, ouais. Mais, mais tu vois, un peu dans ce délire-là, euh, vraiment, où le gars, il a quand même déjà eu une bonne expérience en Europe, et qui va t'amener ce petit truc-là, qui va t'amener un staff aussi autour de lui, en plus du staff euh, qui va du staff du... aussi à mettre en place des infrastructures, de, du scouting plus
0: efficace, développer ton réseau de recrutement. Euh... Mais c'est ça,
1: c'est ça. Aujourd'hui, Nice, pour moi, sincèrement, alors après, il euh, y a beaucoup de gars qui vont me reprendre là-dessus ou quoi, mais Nice, c'est un diamant brut. Il suffit juste de le tailler. Il y a tout. Il y a tout pour réussir. T'as Ineos qui est là. Source. Pas illimité, mais pas loin. Euh, tu as quand même un cadre de vie. C'est pas dégueulasse. Tu vas pas jouer à Dunkerque. tu C'est pas mal, quand même. Euh, tu as un très beau stade. Un stade qui est très joli. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, tu, tu as déjà une, une base avec, euh, avec ben, par exemple, Gigard, etc. Donc, des anciens du club qui sont là. Ils peuvent faire quelque chose. Il y a tout à faire. Franchement, dans un championnat en plus de ça qui est hyper, hyper ouvert. ouvert, alors ouais, bien sûr. pas pour le pas pour le pas pour le, le, le champion, parce que c'est ah souvent vois, Paris malheureusement. Les
0: clubs positionnés pour l'Europe maintenant, là, c'est Lens, et Metz. Tu sais qu'en voilà. il y a des grosses écuries qui se sont ratées et Nice en fait partie. Enfin, écurie, c'est c'est vite dit, mais bon, <coughs> euh, voilà, Marseille est passé devant Metz.
1: Sincèrement, euh, sincèrement,
0: le match euh, contre Rennes, mais <rire> non, les, les clubs avec qui tu devrais être à la, à la lutte, que ce soit euh, je sais pas, Rennes, Bordeaux, euh, Reims la, la saison dernière, Montpellier, mmh. des clubs comme ça qui doivent jouer entre 5 et 8 sont, sont absents, et donc en fait tu, as, mais, tu, carrément. tu avais, avais la fenêtre de tir, mais bon après tu n'es mmh. jamais qu'à qu 7 points de, de la zone européenne, donc tu... Il reste plus beaucoup de matchs, mais une bonne série. On a, on a vu en Ligue 1 là, que tout de suite tu
1: gagnes deux matchs, c'est la, la folie. Quoi. Donc, ah, ben ça va très vite. Hein. Mais par contre, ça va très vite dans l'autre sens aussi. Ah, tu vois, on l'a vu avec, ben, on le verra avec le Lorient là tout à l'heure, pour oui. le match ouais, et tout. Évité, effectivement, oui. que tu vas voilà. vite redescendre. Et, et Lorient qui semblait
0: revenir vers nous, euh, Nîmes, la même chose en fait, en gagnant ces matchs à 6 points tu te fais tu te donnes, tu te donnes vraiment de l'air et, et là tu vois Rennes qui semblait s'être échappé à la faveur des deux victoires qu'on a qu'on a eu et eux, eux de leur défaite t'es à trois points de ouais. Rennes quoi donc c'est c'est vraiment voilà
1: ouais. t'as as euh, vraiment un truc à faire
0: autre euh, autre petite info on a on avait parlé hein, que ce soit sur Twitter ou dans notre live avant euh... Avant Nice-Monaco euh, lundi soir. C'est le probable départ de Danilo. Bon, j'ai l'impression de, de l'avoir annoncé dans 47 et une ans Il va partir, il a pris l'avion. C'est un running gag. C'est un running gag. Non, mais cette fois, il est, il est sur le départ. Euh, voilà, bon, blague à part, contacté notamment, enfin, en négociation avancée avec le club de Palmeiras. Euh, au Brésil, où il retrouverait d'ailleurs son entraîneur de, de Braga, euh, club dans lequel il évoluait avant de signer à l'OGCNIS nice pour une coquette somme, qu'on a bien du mal à rentabiliser. Euh, <rire> euh, ce <serait> un prêt <rire> ah, option l'achat, les clubs seraient déjà d'accord, euh, négociation salariale en cours, donc, euh, donc voilà, potentiel oh, cool. pour un prêt euh, sur l'année civile, parce que le championnat brésilien est sur l'année ouais, civile, genre, avec ouais. option d'achat. Est-ce euh, qu'on peut difficilement rêver, euh, rê... enfin, rêver mieux J'exagère, le mot est peut-être un peu fort. Mais Danilo, vu la saison pourrie par les blessures et les, les contre-performances, c'est une porte de sortie un peu inespérée, euh, tant qu'à faire,
1: euh, voilà. Là, t'as quelqu'un qui, qui lui tend la main, qui dit « vas-y, rentre dans la voiture », et puis on te ramène au pays, et puis voilà, quoi. Ouais. Tu vas tu vas un peu t'amuser, non, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, c'est un petit billet, même 2-3 millions, euh, c'est toujours ça de prix, quoi. Bah c'est toujours ça de prix, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, Au-delà de la crise sanitaire, c'est surtout une crise financière. Euh, de mémoire, c'était en novembre. Euh, River sur France, Bleu, euh, sur France Bleu disait comme quoi ils estimaient à une perte de 20 millions. Mmh. Euh, ben parce qu'il n'y a pas de merchandising, parce qu'il n'y a pas de billetterie, parce que ben déjà, les droits télé, c'est <rire> tout lol. un fiasco, ce truc. C'est ouais, un gros lol, ce truc. Donc, si tu veux, tu récupères 2-3 millions, c'est toujours ça de prix, je pense. Vraiment. Oui, oui, c'est tout ça ce euh... te, te payer un salaire, te financer quelque chose. Enfin, voilà. Mais c'est ça, tu vois. Et euh, donc, euh, vaut, mieux, vaut mieux le prendre, surtout un joueur qui est là, qui végète euh, au sein de, de l'OGC Nice, et je pense qu'aujourd'hui, Nice n'a pas besoin de joueurs qui végètent, même s'ils sont, euh, sont quand même aux entraînements ou quoi, mais il faut que tout le monde soit concerné par, par cette crise qui se passe actuellement à Nice.
0: Tu as un poste tu essaie
1: de pousser, que ce
0: soit Boudaoui, que ce soit Thuram, enfin où tu as des jeunes que tu as envie oui. de promouvoir davantage, davantage que lui.
1: Voilà, voilà, et qui ont fait de meilleurs perfs, même si ce n'est pas régulier. Vrai. Ils ont fait des meilleurs perfs, ils ont été beaucoup plus euh, tranchants dans certains matchs, etc. Donc, lui, c'est merci, au revoir, c'est inespéré. Quoi, tu vois. Donc, mm. euh, franchement, tant mieux. Hein. C'est cool. Mm. Si ça pourrait être pareil avec d'autres joueurs à la fin de l'année... Euh... On Je n'ai va... jamais rien sur le nom des ouais. joueurs. <rire> <rire> Dolberg.
0: De <'air. rire> on verra, on fera le point en fin de saison. De toute façon, il y aura vraiment beaucoup voilà. d'émissions dédiées au... au Mercato, entre les tiers-listes, le projet Ineos, tout ça, comme on avait fait l'été dernier. Euh, déjà, là, vache, ça, ça va faire bientôt un an. Euh, bientôt, euh, bientôt le premier anniversaire du premier confinement aussi. Enfin, ah, ah, J'ai envie de dire
1: que le Et temps passé, pas passé, fait... passé,
0: passé, passait. Pour... On ne l'a pas fêté, mais notre émission a tout juste un an quand même. Hein. On avait commencé avant le premier vrai. confinement. Non, on n'a pas fêté euh, vente euh l'anniversaire d'avant de Sinissa, mais euh, mais voilà, ça fait, ça fait déjà un an qu'on vous accompagne dans ces actualités sur le Nice. Et puisqu'on parle de Nice, même si on a eu le temps pendant le match, puisqu'on s'est quand même gravement emmerdé euh, de le, débrie <rire> et, voilà, le, le débrief en direct de la performance de l'OGCNIS, nice. on va quand même revenir un peu dessus déjà pour avoir la vie de Brice, et puis pour être tout à fait complet avant de, de, nous, or, enfin de, de nous orienter <rire> là, vers, vers l'Orient.
1: On sent que c'est travaillé. On, hein.
0: on sent que c'est la fin de la saison. <rire> du coup, ouais, est coup, qui est en euh, libre <rire> en <rire> total. Voilà, donc on va revenir un peu sur la sur la défaite de la défaite de Nice 2-0. Encore une défaite dans le derby, forcément. Euh, bon, euh, l'OGC Nice, il a cru quoi, on va dire euh, un peu au début la de vague, et puis euh, et puis les 10 minutes il y a eu deux occasions avec les frappes de, de Claude Maurice et de Ed mais après euh, c'était largement largement insuffisant pour revenir face à une équipe de Monaco qui est de l'aveu même des supporters monégasques, n'a pas non plus montré quelque chose d'exceptionnel de, très loin de là.
1: Non, pas, pas exceptionnel, parce que, parce que je pense que pour eux, c'était juste un match de coupe euh, et que l'objectif est ailleurs, c'est-à-dire la Ligue 1. Et pour moi, ça mon ça Monaco peut fait assurer, partie... Ça peut-tu assurer le titre et l'Europe assez, assez facilement hein, je veux dire le,
0: le chemin dans cette Coupe de France, il est un peu plus court et un peu plus facile que les autres saisons, peut-être
1: Oui 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 ça c'est vrai c'est plus facile maintenant si on te dit entre euh, surtout pour Monaco là on parle entre une Coupe oui, de France à, à gagner place, euh... voilà, et aller jouer pour taper la Ligue des Champions et surtout pour parce que pour moi Monaco fait partie de... aujourd'hui il y a quatre équipes qui jouent le titre et Monaco en fait partie oui. pour moi clairement donc, je pense oui, qu'ils n'ont pas le, envie de...
0: Peut-être pas, parce que 7 points de retard sur l'île, c'est beaucoup. Par contre, le podium, quand tu n'as que 4, points de re... 4 et 5 points de retard sur, sur Paris et Lyon, tu peux l'envisager. En tout cas, tu es obligé de regarder devant, quand tu es Monaco. Euh... C'est ça. Attends, on est en train de faire Daguer Monegu comme émission, là, je sais pas ce que je fais. Euh, vu que tu as 11 points d'avance sur le... Non, 5... mais ça explique le contexte voilà, mais du vu, match. Vu que tu as 11 points d'avance sur le 5e, tu sais qu'a priori, tu as place dans le top 4, à moins et que le 5e, c'est lent accessoirement. Mais enfin voilà, tu as ta place dans le top 4 euh... Ah, un... Et tu et là, retrouves. A un cataclysme pour. Tu as déjà ta place européenne assurée. Donc, avec sur... Voilà,
1: tu retrouves l'Europe, ce que tu n'as pas fait cette année, ce qui est, euh, ce qui est juste une catastrophe pour euh, un effectif comme Monaco. Donc je pense que vraiment, ils veulent s'assurer ce côté-là. Et, et puis, il euh, y a un truc, c'est que même si ça n'a pas bien joué, que tu le veuilles ou non, les mecs avec Kovac, ça fait à peu près, on va dire, même bientôt 5 mois, 6 mois à peu près où les mecs, ça travaille, c'est rigoureux dans le travail, c'est strict dans les, dans les, dans les décisions euh, défensives, même offensives, même s'ils sont un peu de moins bien, ils seront toujours au-dessus de toi, parce que toi, tu ne travailles pas. Oui. Quand tu, tu vois Nice jouer comme... faut arrêter de nous dire que les, les mecs ils vont à l'entraînement, ils vont au c'est med, pas possible. Sans déconner, c'est pas possible.
0: Ouais, je, je, dire, on, on se souvient de ta sortie. Euh, me dites pas que les mecs <rire> travaillent pas. Bon, après, oui. Nous les infos qu'on vous avait déjà confiées par le passé, c'est sûr que bon, l'entraînement, ça a pas l'air d'être d'une exigence euh, Mais extrême. Oui. En, même temps, que, en même temps, en même temps, est-ce que tu peux être exigeant avec des, des mecs qui sont pas exigeants envers eux-mêmes je, je, je pense qu'on tourne toujours autour du même point et euh, on va relier ça au match de toute façon. Si les ne sont pas capables d'être investis à l'entraînement, sont pas capables d'être investis lors d'un derby ne sont pas capables d'être investis pendant plus. Que 20 minutes par match, je, au bout d'un moment, c'est quoi les ressorts psychologiques que tu as Donc, oui, on peut dire que Orsea, il n'a pas non plus la poigne ou le charisme. Pour... Oh, il n'en a pas du tout, ça c'est clair. <rire> <rire> moi, je ne moi, le connais pas personnellement, mais je veux bien l'entendre. Non, moi non plus. Et en même temps, mais... on a eu deux ans et demi de Vira avant qu'il a tout tenté entre le grand frère câlin, leur crier dessus, les humilier publiquement. Tu as uh, Digar et Joria dans le staff actuel qui, je pense, uh, ne les lâche pas, uh, pas d'une semelle. Mais euh, vo vo voilà l'effet que ça a sur, sur les joueurs. Quoi. Je, je pense aussi qu'il y a une fracture qui est, qui est mentale, qui, qui re, qui re, dont le ressort est autre chose que du, que du management. Parce que tu ne peux pas avoir
1: tant de monde qui s'est succédé et, et un résultat qui est... Ah euh, mais c'est pas, pas que, que le, le management. management c'est le travail de fond aussi qui est fait. Ouais. Si tu vois que ton club il ne se bouge pas... Tu te restes dans c'est tu sais, toujours plus facile de rester dans une position de confort plutôt que de sortir de sa position de confort. Mmh. C est, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil, toi, moi, on est salarié. Si, mmh. C'est à un moment donné, demain, tu n'as pas, pas d'ambition et tu es là, tu te dis, je reste là, de toute façon, position de confort, <rire> tranquille, personne ne va venir me faire chier, bah, tu restes là-dedans, parce que tu es bien. Mmh. Et tu as l'impression que certains footballeurs, c'est ça. Ils a... enfin, là,
0: elle... ils... là tu as l'impression qu'ils ont un peu flippé pour le maintien, du coup, ils sont allés se sortir. Oui, un... voilà. Pour les deux victoires, là, qui allaient assurer le maintien, bon c'est bien, dans... là, maintenant... A priori, euh, si tu arrives à en sortir deux d'ici la fin de la saison, euh, tu, es, tu es maintenu et ça devrait, euh, ça devrait le faire. En tout cas, voilà, hein, tu as quand même 10 points d'avance sur, ouais, voilà. sur, le, sur le barragiste, euh, au rythme où ça... Que, que quelqu'un te reprenne un point par match, là, ça devient assez improbable. Mais, euh, mais voilà, et tu, tu, sens même pas, tu le sens même dans le discours des joueurs et du, et du club qui a, qui a commencé à parler du maintien, alors que tu as 10 points d'avance, sur euh, comme je le disais, sur la zone rouge. Alors que tu pourrais te dire... Euh, les gars, on est à 7 points d'une qualification européenne, on n'a rien à perdre, tu vois, lâchons, ça. lâchons les chevaux, au pire, on n'y arrive pas, on finit 10e, bah, c'est pas grave, c'est toujours mieux qu'il y a 3 mois quand on était, quand on était 16e, quoi. mais euh, mm. voilà. Donc, et et, et pour, pour le match une exigence, euh, tout le monde, que ce soit, bah, comme tu l'as dit, à la, à la tête du club, où je pense qu'il y a quand même aussi une ambiance délétère, hein, tu n'as oh, pas, oui. pas autant de fuites, j'aime pas spécialement le tapas de fumée sans feu, mais, mais tu sens bien, même à travers les interviews, que euh, l'ambiance, tout le monde... Euh, tout le monde roule pas dans le même train, euh, pour reprendre, euh, reprendre l'image de, de Jean-Pierre Hiver, ça, et puis, euh, et, et tu, enfin, tu sens que personne n'est ne plus concerné par cette saison, et que tout le monde essaie de se dire « putain, comment on va faire pour la saison
1: prochaine ?» Et alors que, comme tu disais, cette année, la Coupe de France, c'est pour moi un peu comme la Coupe de la Ligue, c'est le plus court passage pour arriver en Coupe d'Europe. Hum. Tu t'appelles Nice, tu te loupes dans ta Coupe d'Europe euh, enfin, la coupe de... l'Europa enfin, Le euh, League. League, voilà, j'allais dire coupe de l'UEFA, pas du tout, Europa League, tu te loupes complet. Bon, ok, pas de problème, la marche est peut-être trop haute, etc. Ok, ton championnat, catastrophique. Tu fais des bons matchs, d'autres moins bien, mais, fin, quand, en fait, tu fais autant de... Enfin, autant, non, peut-être pas autant, mais tu fais si tu fais un bon match, tu fais vraiment un bon match, tu as toujours des déchets euh, offensifs, mais tu fais un bon match, et quand tu fais un mauvais match, tu es catastrophique, c'est-à-dire que tu n'as pas d'entre-deux. Donc tu te dis, putain, il y a une, un match de coupe, c'est 90 minutes, point, même si après tu as, as les tirs au but, etc., mais on se donne 90 minutes, il y a 4 ou cinq matchs, et voilà, on se donne à fond sur quatre ou 5 matchs, et on arrive en finale, et, on, et, 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 et il nous faut notre ticket pour la Coupe d'Europe, et après on est tranquille. Putain, fais-le ça. Déjà, ça te rapporte un trophée. Ça te rapporte des victoires. Très souvent, dans le money time, Ces Comment dire ces bon, -là,
0: Ça engendre après la confiance en championnat aussi. En la,
1: la confiance... Tu te... Parce que des fois... Jean-Marc Fulan très souvent, il dit que euh, le championnat, c'est bien, mais c'est pas une compétition. C'est-à-dire que c'est un marathon. Oui. Tu gagnes, tu perds des matchs, ça s'équilibre plus ou moins selon tes performances. Bon. Tandis que, voilà, le championnat, c'est pour être prêt pour les compétitions. Ça veut dire qu'en fait, même ton marathon, il est pourri, il est nul. C'est-à-dire, la compétition, quand tu arrives devant, tu n'es pas compétitif, tu n'es pas professionnel. C'est catastrophique. Face à une équipe de Monaco qui, qui tourne, mais ce n'est pas non plus euh, l'équipe de Monaco en Ligue 1 qui, euh, qui a ben d'ailleurs tabassé, euh, ils ont tabassé Lorient 5-2, je crois, de mémoire. Oui. Aussi, voilà. Tu vois, ce n'est pas cette équipe-là que tu avais en face de toi. C'était moins bien, mais les mecs, voilà... Non, on qu que que tu savais ce qu'il fallait faire. Tu
0: perds face à Monaco, qui est une, un, un, enfin, un club plus avancé que toi, un effectif plus fraudé, qui fait une meilleure saison en championnat, que, qui est même resté, bon à part la défaite face à Strasbourg juste avant, mais qui restait sur oui, une bah, série assez folle en ce début d'année. Tu te dis, bah, hum. oui, enfin, la, la logique sportive aurait été respectée. Euh, ça fait chier de perdre un derby, euh, évidemment, surtout le troisième de la saison. Ça fait toujours chier de te faire sortir par, ma ouais. par Monaco. Mais tu te dis, bon bah, on a été battu par une meilleure équipe. Mais, mais là, en fait, sur ce que tu as vu, c'est que tu déjà, tu t'es battu tout seul. Mmh. Et en plus, vu la performance de Monaco, ils n'ont même pas eu besoin de montrer qu'ils étaient une meilleure équipe que toi. je veux dire. Ah mais, pff, il Monaco, bon, ils sont bon, sortis bon, de là. Bon, ils ont vite fait flipper à un moment donné en se disant, bon, bah ben quand même, les mecs, ils ont eu deux, trois occasions. Euh, du coup, euh, on va faire rentrer Golovin Et hop, là, derrière, euh, Golovin il est rentré. <rire> ben, tout, de suite, tout de suite après, bam, c'est bon. Il a, il a fait exploser la défense. Et du coup, tu as le but de Aguilar en fin de match. Donc, tu vois, c'est vraiment. Bon, on, a, on a géré, on a, on a un peu transpiré. Ben, on avait des touches, on n'a même pas eu faire, euh, besoin d'aligner Ben Yedder ou je sais pas qui. Tu vois, et au final, euh, tranquille, quoi. On avait mis notre gardien, on avait
1: mis notre gardien numéro 3. Euh, tu vois, c'est euh... limite, même. Enfin, moi, je suis, enfin, je suis joueur en histoire, mais je le prends mais tellement mal. Tellement mal. C'est comme ces connards de, de, de l'OM qui perdent contre Canet putain mais tu rentres chez toi t'es pas bien, j'ai rien contre les mecs de Canet ou contre le troisième gardien de Monaco ou qui tu veux, ou le remplaçant ou quoi putain à un moment donné t'es titulaire dans ton club t'as un amour propre quoi t'as un égo, tu te dis attends je peux pas me faire uriner dessus comme ça, c'est pas possible c'est pas possible, les mecs ils ont pas forcé les mecs je suis sûr, tu leur j'exagère un peu mais tu leur prenais le maillot, il était même pas mouillé le maillot de Monaco alors que Nice il était mouillé mais ça partait dans tous les sens tu sais pas pourquoi, il enfin, n'y avait rien, il n'y a, a pas de genre euh, on sait qu'on attaque comme ça, on relance bas, on repart, on peut, ou alors on part sur les côtés, on contre-attaque comme ça, euh, ça ne travaille pas les circuits, euh, circuits préférés, rien, que dalle. Que, les mecs, as tu sais quoi, as l'impression, que c'est quoi, tu as l'impression que c'était nous quand on était à la cour de récré en, au CME, tu vois, ouais. où euh, le, le prof il nous balançait un ballon de foot et ça partait dans tous les sens, tu sais, <rire> voilà, c'est ça. Là, tu regardes ça. 25 gosses, un ballon, c'est rien bon, tu sais, mais bon. Euh... Et ballon à mousse, que tu Et si tu écrasais, ça faisait coup franc Nous, on c'était ça. Tu vois, pour te dire un truc comme ça. Non, mais tu vois, c'était le ballon en plus de ça, la plupart du temps, il était même plus rond, il était carré, ovale, tout ce que, bon, tu, que, que tu veux. C'est un mousse de, de, de ballon, en fait, c'était coupé en
0: deux. Et tu, pouvais, tu pouvais en faire oui. une pierre de curling, c'est avancé. <rire> c'est <rire> ça.
1: Les plats quand il était mouillé quand il était mouillé tu le pompais comme ça par terre et tout pour que ça sorte
0: Et quand tu te prenais un shoot dans les, oh, euh, dans, les, dans les dans les choses de la vie comme a dit le commentateur genre. De... c'est ça
1: dans les choses de la vie
0: il avait dit ouais, je sais plus quel match j'ai regardé et il a dit, mais oh, même là, là chose de mais la même vie. là même là,
1: nous, on mettait limite plus de passion que Les mecs, alors, ils sont perdus.
0: On avait plus davantage de choses de la vie en CM1 avec un ballon en boule. <rire> <rire> les <rire> joueurs de le l'OGC Nice aujourd'hui. Hein.
1: C'est ça. Mais c'est franchement, le constat est, 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 est dur et j'aime pas forcément parler comme ça ou quoi. Mais, mais là, c'est un match de coupe. C'est un match de coupe. Tu... Enfin, je sais pas, donne-toi à fond. Mec, t'as loupé la Coupe d'Europe. T'as loupé ton championnat. Parce que même si tu peux être européen, excuse-moi, mais t'es européen merdique. Oui, voilà. bon. tu, tu, tu te qualifies parce que c'est la France, mais derrière, tu vas te refaire baiser pareil. Voilà. Putain, il ne te reste que la Coupe de France. Oh, il y a trois tableaux. Putain, le dernier, c'est la Coupe de France. Et c'est le circuit le plus court pour aller en Coupe d'Europe. Donne-toi à fond au moins ces matchs-là. Où on peut se dire, bon, OK, c'est pas une équipe de championnat, mais c'est une équipe de coupe. Alors, pas de Coupe d'Europe, parce que la marche était peut-être un peu trop forte, mais c'est une équipe de coupe. Voilà, on le sait, c'est comme ça. Tu as des équipes comme ça. C'est des équipes... Comment en fait, ce qu'on qu a été longtemps l'équipe de coupe quand on jouait le maintien tu vois, on a fait plusieurs demi-finales aussi de, ouais, voilà. de Coupe de Lille voilà. de Coupe de France mais, euh, mais, mais voilà, voilà c'est plus... t'as des, des équipes comme ça hein, ou c'est des équipes de coupe ben, ben voilà tu le sais mais là t'es pas une équipe de championnat t'es pas une équipe européenne t'es pas une équipe de coupe frère t'es une équipe de curly. si t'arrives t'es
0: on donne notre, notre ballon en mousse à, mo à moitié mieux <rire> <rire> avec faudra faudra voir
1: c'est ça c'est ça
0: écoute bon. Euh, bon ce match face à Monaco euh, malheureusement le résultat sans surprise l'attitude ouais. malheureusement sans surprise hein, mais
1: c'est ça en fait c'est plus l'attitude c'est plus l'attitude en oui, fait c'est ça c'est
0: oui mais sans surprise enfin je veux dire oui sans surprise ah oui non mais mais en fait j'ai oui. l'impression que ça on l'a déjà dit enfin on déjà dit à chaque match contre des concurrents directs enfin tu vois c'est au final, c'est une longue série de, de matchs où mm. euh, on attendait le déclic, on attendait que ce soit le match où cette équipe montre un engagement, des valeurs, tout ça, et puis, et puis voilà. Et le, le pire, c'est que dans notre émission, on ne parle plus que de ça, on parle assez peu de football et de tactique, parce qu'on bon, n'avait pas parlé de la composition d'équipe au final, tu vois, mais il y avait, une, il y avait un système tactique et, et, et un 11 assez, assez similaire à ce qui a pu être mis en place lors des deux derniers matchs pour, euh, euh, dans, dans l'animation et tout, et en fait t'as même pas envie de blâmer les joueurs individuellement, tu vois, oui, bien sûr que Enzo il se chie à moitié, à moitié dessus, bien sûr que, voilà, t'as eu, euh, ouais, Lesmélou, il a été transparent, euh, que Guiri, en fait, que, à part Guiri et Todibo, euh, tu sais pas qui a, été au... qui a vraiment été au niveau, mais,
1: mais, mais, es... mais aujourd'hui, t'en es même plus là, quoi. Enfin, bon, bref. Mais, mais de toute manière, tu peux pas parler de tactique, tu peux pas parler de schéma, tu peux parler de rien, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a rien à montrer. C'est ça. C'est-à-dire si tu as, as des bribes de trucs euh, comme par exemple ben voilà le prochain match Lorient ou Pédicier la manière dont il travaille et tout, même si ça réussit pas et que Lorient n'est pas à sa place pour moi réellement faire, pas à une, sa place.
0: Une identité de jeu ou quelque chose qui essaie d'être développé. Tu vois, mais...
1: Voilà, tu te dis ok, il a voulu essayer ça comme ça. Qu'est-ce que tu essayes mec C'est on balance tout devant pour Gouiri, ok, merci. Non, en gros c'est ça. ça. Non, mais... non mais en gros c'est ça. Enfin j'exagère, je, 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 je vulgarise un peu le truc mais c'est ça. Je ne suis même pas sûr ouais, que, euh, bon. que tu exagères tant que ça. Euh, puisque tu
0: parles <rire> de l'Orient, justement, on va, pas, on va aller à compte ouais. de notre adversaire du week-end, du match. Euh, dimanche, du coup, donc on a un peu, peu d'avance. Vous aurez le temps d'écouter tout le week-end ce, cette émission pour préparer euh, gentiment le match. Euh, donc voilà, hein, Lorient qui est, qui est 17ème. Euh, enfin, on, on va pas faire le, le débat avant, euh, avant d'accueillir notre invité, le supporter de Lorient, du coup. Euh, mais euh, là, tu as 8 points d'avance sur Lorient qui est 17ème. Tu viens de battre Nîmes que tu as laissé à la 18ème place. Tu bats Lorient, tu prends 11 points d'avance sur eux. Euh, tu arrives à cette barre de 38 points, donc de 1 point par match, qui pour l'instant, dans la zone rouge, ils ne sont pas sur ces, euh, ces, euh, ces bases-là. Ouais, ouais, ouais. C'est le match où tu peux assurer, bon, bien sûr ce ne sera pas fait mathématiquement, mais c'est le match qui t'assure le maintien si tu le, si tu le gagnes.
1: Psychologiquement, tu sais que tu vaux fait, mieux façon que eux, en tout cas. Psy psych psychologiquement, pardon.
0: Sachant qu'en plus, tu as encore euh, un des, tes deux prochains déplacements, c'est Nantes et Dijon, qui sont les deux derniers. Donc euh, même mmh. si tu rates cette cartouche-là, t'en as encore deux.
1: Oui, donc ça va. Mais faut, faut pas mieux, la louper. Hein,
0: mais non, faut pas la louper. Vaut mieux, en fait, vaut mieux prendre ces trois cartouches-là et voir si ça t'emmène dans la première partie. Un peu plus haut en théorie, voilà. Mais ça bon, on, mieux. on va en parler avec notre invité. On va en parler avec Antoine, du coup, supporter de supporter de Lorient. Et salut Antoine, comment ça va Salut les gars, ça va et vous bah ça va. Merci beaucoup de, Nickel, de merci. venir avec nous parler un peu de ton club. Du coup, le le FC Lorient, les merlus, hein, comme euh, comme des intimes l'appel, donc c'est notre adversaire du week-end, le match est, euh, est dimanche, un adversaire qui euh, est quand même englué un peu dans la, dans la zone rouge, qui essaie un peu désespérément de s'en extirper, mais qui est un peu, euh, voilà, je ne vais pas dire l'équipe à abattre, mais pour l'OGC Nice, qui est euh, l'adversaire voilà, à mettre une bonne fois pour toutes derrière soi, histoire de, bah, de, de valider ce maintien et de ne pas flipper jusqu'à la fin de la saison, et de laisser euh, l'Orient se battre notamment avec euh, leur voisin euh, nantais. Tu vas nous en dire sûrement un peu plus aussi sur cette rivalité. Mais d'abord, Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler de, de toi Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie Quelles sont tes activités autour du foot, pas du foot, du FC Lorient euh, Et tout ça, ce qui t'amène jusqu'à nous aujourd'hui.
2: Ouais. alors moi, je suis étudiant ici, à Nice, à l'EDJ, Ceux qui connaissent donc l'école du, du journalisme. Je suis en troisième et dernière année. Donc, euh, normalement, si tout bien, diplômé en juin prochain. Et autrement qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai travaillé un peu pour le club du FCL. J'ai fait quelques Insta live 2 précisément avec des joueurs qui sont Paul Nardi et Julien Laporte. J'ai fait des commentaires de matchs également sur leur Facebook, les commentaires de des matchs contre Rennes, Nîmes et les fameux matchs contre Dijon et Paris en début d'année et quelques Bord-terrain également, donc des faces caméra pour faire des avant-matchs.
0: Un vrai professionnel déjà, du coup, même avant le, même oui. avant le diplôme. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un club qui euh, voilà, fait confiance comme ça à ses, ses supporters, en plus jeunes, du coup, pour leur laisser un peu les, un peu les manettes et, euh, et valoriser du coup, bah, leur, leur passion, euh, tout ça. C'est bon, le petit
1: message subliminal. Non, non, pas du
0: tout. <rire> euh, C'était une, voilà. bon, une super <rire> expérience pour toi, on l'imagine. Il, il, eu, euh, il y a eu une super fin de saison à Lorient, en plus, la, la saison dernière, malgré euh, l'arrêt malgré un peu prématuré, euh, forcément. Euh, mais cette saison, c'est forcément plus compliqué. Alors oui, on n'attendait pas forcément de Lorient euh, de jouer autre chose que le, que le maintien. Encore qu'il y a eu des investissements assez lourds sur le, sur le marché. Euh, un investissement aussi intéressant en termes humains sur le banc avec, avec l'arrivée de enfin avec, euh, Christophe Pellissier du coup euh, comment ça se fait que ça ne, ça ne prend pas cette saison, est-ce que pour toi c'est l'apprentissage du plus haut niveau, c'est normal est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal gérées est-ce que c'est la saison que tu attendais
2: Non, il n'y a pas de choses qui ont été mal gérées, je pense que le recrutement est assez cohérent avec des, un mélange d'expérience et de jeunesse, par exemple Jérémy Morel qui est arrivé, qui lui renforce une, la défense Mathieu Drier, si j'ai pas de bêtises qui est arrivé lors du dernier mercato également. Thomas Monconduit ou encore des jeunes comme même si je joue peu Stéphane Diarra ou Wagué euh, qui a été euh, très bon avec Toulouse ou Mofi, pour parler que, que de lui vu que c'est un la peu star la, la superstar en attaque. Ouais. Non, ouais c'est bah, la star depuis le match aller il me semble d'ailleurs quasiment. <rire> Désolé pour vous. Mais non, euh, bah, on a l'habitude maintenant de, de lancer des <rire>
0: carrières tu sais donc. Euh...
2: <rire> c'est ouais, Mofi la star, mais non, pour répondre à ta question, il n'y a pas grand-chose qui a été mal géré. C'est un peu des comment dire, des petits détails qui, qui n'allaient pas et qui n'ont pas tous été réglés au même moment, je pense, et qui ont fait qu'il y a une succession de, de choses à régler, comme une fois, pas au même moment. Et petit à petit, bah, l'apprentissage du niveau, c'est dur quand même de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, d'autant plus que euh, l'effectif a beaucoup changé, et heureusement, d'ailleurs, une dernière affective qui était très jeune, c'était pas forcément simple pour tout le monde de trouver euh, l'alchimie directement, même si c'est un, un très bon groupe. D'ailleurs, ce que souligne le, le coach, c'est pas toujours évident de s'adapter au niveau de la Ligue 1. Et quand on part dans une mauvaise spirale, ce qui a été le cas assez rapidement, je crois, je suis sûr, euh, c'est très compliqué de, de remettre les têtes à l'endroit. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, euh, il y a eu un déclic qui a été fait. On peut voir que depuis quelques temps, Lorient est une équipe qui, qui retrouve une solidité, enfin pas solidité défensive, mais une solidité cohérente en termes de bloc équipe et qui réalise quelques coups. Et la preuve, on a, été, on a battu Paris, on a été faire match nul non loin d'ici à Monaco, on a été faire match nul à Rennes également. Donc Lorient a vraiment toutes les armes pour, pour se maintenir, mais c'était une question de temps et je pense qu'on est en train de le prouver.
0: Après, ça fait d'autant plus plaisir si du coup c'est pour, pour enfoncer Nantes, non
2: <rire> ça, j'ai je... <rire> pas envie de rentrer dans, dans ce débat avec les Nantais. Personnellement, je n'ai rien contre Nantes. Nos, Nos rivaux, c'est plus Brest. Voilà, si ça avait été pour enfoncer Brest, j'aurais dit euh, oui, oui, là, il aurait fallu les enfoncer. Nantes, non, euh... Sinon, on ne les voit pas comme des, des gros rivaux. Euh... C'est plus euh, à la limite euh... Brest, oui, euh, Rennes, euh, encore, bien que Rennes, forcément, c'est peut-être euh, plus Nantes, à la limite, Voilà, vu que tu parles mmh. de Nantes. Mais euh, non, Nantes, voilà, si on peut les laisser derrière nous, forcément, quoi, on ne va pas s'en priver. Il hein, n'y a, y a pas d'amitié dans, dans ces moments-là. Mais voilà, mais pour, le, pour Nantes, ça fait mal au cœur, donc, puisque pour eux, ça fait quelques saisons qu'ils qu ont du mal. Voilà, des, des bonnes saisons en arrière, hein, depuis quasiment le début de l'Arkita. Mmh. Et euh, c'est dommage pour le public nantais, pour avoir été à La Beaujoire, qui est un public extraordinaire avec la tribu de Noir que j'aime particulièrement.
0: Oula, on ne va pas, pas être copains, parce que tu sais qu'il n'y a qu'une seule brigade euh, en France, <rire> comme le dit un, un scénario <rire> chez nous. Euh, que dire Pour être tout à fait complet sur les clubs bretons, euh, sinon avec Guingamp, ça se passe comment
2: Guingamp, on n'a jamais eu de, de gros soucis. D'ailleurs, euh, les rencontres entre Lorient et Guingamp, c'est euh, plutôt des beaux matchs. Je me souviens formidablement d'un merveilleux 4-3, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était l'année de la descente ou juste avant, je ne sais plus, où Raphaël Guéraud nous met un coup franc direct dans le temps additionnel. Ça, c'est un, un bon souvenir pour les à l'orienter ah ouais, ouais. Et souvent, très souvent, Guingamp a, a réussi à l'Orient. Donc, euh, c'est un, un très bon souvenir. Et d'autant plus que ces deux clubs qui se ressemblaient malheureusement, j'ai passé au passé, vu que c'est des clubs familiaux, où il y a une, une réelle identité. Guingamp est, est en train de la perdre. L'Orient puis elle a peut-être un peu perdu, même si ça travaille pour la garder. Mais voilà, ces deux clubs qui sont assez identiques.
1: Qu'est-ce que vous pensez de Nice, vous, du côté de Lorient Vous les voyez comme un concurrent direct pour le maintien, ou pour vous Nice, c'est trop Alors, de l'avis des supporters orientaux
2: en général, je ne sais pas. Moi, de mon avis. Je ne vois pas comme un concurrent direct, mais euh, je dirais attention quand même. Nice n'est pas maintenu. On peut voir que euh, les écarts, j'ai pas de cressement en tête, mais il me semble que les écarts ne sont pas si euh, si élevés que ça. Ça peut basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Et euh, c'est pas un concurrent direct pour le maintien. Les concurrents directs pour le maintien, c'est Nîmes, Dijon et Nantes à l'heure actuelle. Et euh, peut-être Strasbourg et Saint-Etienne dans une moindre mesure qui sont pas loin. Nice mmh. a a réussi à retrouver un petit peu le ventre mou et à s'extirper un petit peu, et non pas un, un concurrent direct. Mais pour répondre à ta question, ni nice, c'est pour moi, à mon sens, je ne sais pas une nouvelle fois ce que pensent mes, mes collègues l'orientais mais c'est effecti un effectif jeune qui a du talent et euh, je, trouve, je trouve ça dommageable de les voir aussi bas, j'aurais euh, personnellement voulu les voir dans la première moitié de tableau comme vous je pense
1: d'ailleurs
0: oui. alors, alors <rire> oui. tu, tu, tu parles de jeunes avec beaucoup de talent euh, l'Orient Nice oblige, on est obligé de te parler d'Alexis Claude Maurice, forcément qui, est quand même, euh, qui, a, qui a explosé chez vous, qui a illuminé de, de sa classe et de ses performances votre saison en Ligue 2, qu'on a payé un, un, un certain prix, même si ce n'est pas de sa faute, mais en tout cas sur lequel l'OGC Nice nourrissait beaucoup d'espoir au moment de sa venue, euh, pas l'été dernier, mais encore celui d'avant, au début du projet INEOS. Obligé de constater que c'est assez compliqué pour, pour Alexis depuis son arrivée. Il y a eu des matchs où ça allait mieux. Cette saison, même si c'est encore largement insuffisant, on a quand même vu un peu plus euh, un peu plus de bonnes performances en tout cas euh, mais bon, force est de constater qu'il y a un, encore un énorme décalage entre bah, le crack qu'on pouvait voir en, en Ligue 2, ce qu'on attendait et ce qu'on a vu est-ce que tu as un début d'explication déjà toi, euh, un peu nous dire tes, tes souvenirs de, de Claude Maurice à, à, à Lorient et est-ce que tu as une, une tentative d'explication sur pourquoi à Nice là c'est compliqué hormis évidemment le fait que c'est un jeune joueur qui aussi apprend, apprend à jouer au plus haut niveau
2: Déjà mes souvenirs à Lorient, à, ils sont vraiment très bons. C'est un joueur qui m'a ébloué de toute sa classe et son talent. Car peut-être, même si vous l'avez pas vu à, à Nice encore, nous à Lorient, on l'a vraiment vu pendant un an et demi, deux ans. Et à, à tel point que c'est devenu mon chouchou, réellement. Et quand il a signé à Nice, j'étais, je pense, l'homme le plus heureux du monde de savoir que mon chouchou allait passer de, ma ville, de mon club de cœur à ma ville d'adoption, si je puis dire. Donc c'était vraiment un, un bon moment. Et autrement... Euh, pour euh, savoir pourquoi il n'est pas aussi performant, euh, je pense, que vous avez pu, comme vous avez pu le constater peut-être déjà, c'est que quand il joue sur le côté gauche, c'est pas forcément là où il est le meilleur, il est vraiment meilleur dans l'axe, mmh. quand il doit rentrer en percussion, il peut faire euh, tout l'étalage de, de ses dribbles, de sa technique, et c'est là vraiment qu'il qu est mieux, c'est là qu'il est le plus à l'aise et c'est là qu'il est le plus nécessaire aussi pour, pour l'équipe, bien que l'axe soit pas mal bouché euh, à Nice je pense avec Adelaide, avec Rennes-Adélaïde certainement mais en tout cas c'est là que est le meilleur et c'est peut-être parce qu'il ne joue pas autant dans l'Axe qu'il est qu'il est pas aussi étincelant, aussi précieux, aussi décisif qu'à l'Orient et d'ailleurs son, son vrai poste pour moi c'est clairement
0: numéro 10 c'est vrai que du coup là on... enfin c'est quand tu, tu parles de Jeffrey Nadalid, mais effectivement, c'est depuis sa blessure que bah, Claude Maurice a pu un peu plus s'installer dans l'axe et a peut-être montré les meilleures performances qu'on qu a vues sous, le, sous notre Juste maillot. En, euh, voilà, maintenant qu'il est un peu dans ce poste hybride de, de 8-10 où euh, il a un peu plus le jeu face à lui, c'est un peu plus facile pour sa qualité de, sa qualité de passe et euh, du coup, il a. Euh, Progressivement, il s'est quand même imposé dans le 11 dans titulaire. Le On a vu là, ces derniers matchs, que s'il y en avait un qui sortait, euh, c'était davantage Pierre-Les-Melou que, que lui. Donc, bon, il commence doucement à, doucement à s'imposer. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui était beaucoup baladé, notamment à gauche, comme tu le disais, quand il n'a pas même joué piston gauche sur certaines rencontres. Donc, voilà, euh, donc, ouais, tu nous confirmes qu'effectivement, l'axe, c'est quand même davantage son, son poste. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas hein, aussi euh, mentalement. Euh, c'est compliqué cette saison à Nice pour les jeunes joueurs et pour tous les jeunes joueurs au final de de, de, de s'imposer euh, autre question qu'on voulait te poser sur, la, sur, la, sur, sur Lorient tu parlais un peu d'identité de jeu tout à l'heure enfin d'identité du club c'est vrai que vu de l'extérieur Lorient c'est très longtemps été synonyme de, de Gourcuff. Euh, comme d'habitude quand il y a un entraîneur historique comme ça qui part c'est quand même difficile euh, de, faire, de prendre la succession et de remettre la machine, la machine en route euh, avec Pellissier il y avait quand même ses intentions de jeu hein, sans que ce soit totalement identique avec, avec Christian Gourcuff c'était en tout cas des amoureux du beau jeu et on sentait qu'il y avait cette volonté de refaire de Lorient euh, une place forte enfin une place forte, euh, vraiment un club qui avait une volonté de produire du spectacle tout ça euh, c'est euh, peut-être un peu compliqué cette saison sans être tout à fait non plus euh, dégueulasse euh, enfin c'est pas Dijon par exemple ou c'est pas Nantes mais, euh, mais est-ce que pour toi euh, tu vois quand même ces bribes enfin ces intentions, est-ce que pour toi c'est comme ça que vous allez vous en sortir et surtout est-ce que tu as les joueurs bon à part Mofi du coup qui a, qui a explosé là depuis le début de l'année civile est-ce qu'il y a les joueurs pour et est-ce que c'est ce qu'on risque de voir surtout euh, dimanche, c'est-à-dire une équipe qui va prendre la possession de balle à son compte Et euh, Nice qui va devoir un peu essayer de, de jouer en contre Ou d'essayer de, ou ou de, de récupérer le ballon
2: Déjà je vais revenir sur ce que tu as dit Oui, Lorient forcément, quand on parle du FCL On est obligé de l'associer à, à Gourcuff Forcément c'est euh, le, le club d'un homme Et euh, quand, vous pouvez, quand on regarde, il a quasiment réussi de nulle part À part Lorient sans vouloir être méchant avec, euh, avec Christian Gourcuff, quand on regarde Nantes ou Rennes ça a forcément été des, des grosses réussites. Même euh, à la limite à la sélection d'Algérie où il a un peu mieux réussi, donc c'était pas forcément ça. Donc euh, oui forcément c'était un homme de jeu, et euh, Pellissier ça se rapproche, mais euh, c'est vrai qu'entre les deux ça a été des moments très durs, on a eu Sylvain Ripoll, qui euh, a tenté de prendre la succession, qui a longtemps été son adjoint, ça n'a pas été simple. Mm -hmm. Après, on a eu Bernard Cazoni sur le qui je ne ferai aucun commentaire. <rire> ah, pourquoi euh, Après, on a eu Michel. Ah, il faut le dire maintenant, t'en as trop dit. T'en as trop dit, vas-y, dis. <rire> ah, ah, bon. Euh, sur, euh, sur Cazoni c'était vraiment bon, défendre et euh, tous derrière, on joue les contres et on va essayer de s'en sortir, mais euh, c'était. Même s'il a presque réussi son pari, il hein, faut le dire, euh, si euh, Paris ne marquait pas pas un but à la si Camp par contre ne marquait pas un but au, au parc à la 92e on n'aurait pas fait des barrages et euh, on s'en sera... serait sorti grâce à lui mais avec Desi on, on refera le monde mais voilà c'était euh, en termes de jeu je pense les, les six mois qu'on a où on s'est plus fait chier pour parler crûment <rire> en regardant le, le FCL et, euh, donc euh, à la suite de ça il y a eu euh, la Ligue 2 avec euh, l'Erlandro qu'a tenté de mettre des, des des préceptes en place aussi, mais ça a été compliqué parce que euh, il a fait une énorme euh, erreur, c'est de mettre euh, Matteo Guendouzi à la cave. Voilà, quand tu as un joueur comme Guendouzi dans ton effectif et que tu t'en prives, c'est compliqué de, ouais. de t'en sortir et de jouer à la montée. Et euh, les, les jeunes ont mal été gérés par par euh, l'endroit et euh, c'est c'est réputé pour. Hein. D'ailleurs euh, à Lorient, il y a quelques euh, Rumeur qui était sorti là-dessus et quelques clashs également qui auraient éclaté entre Gendouzi et Landreau, à juste titre. Je pense qu'à quand on voit Gendouzi, ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'à Arsenal, où on s'était dit « Ah, il va là-bas, il va cirer le banc, au final il a joué. » Et puis, moi, c'est pas imposé, mais il a joué. Aujourd'hui, à Berlin, quand même, en Bundesliga. C'est quand même qu'il y, a... y a quelque chose à remettre en question chez M. Landreau.
0: Aujourd'hui, ouais, on est, est, aujourd on est donc avec fait, Christophe
2: euh... Ouais, voilà, et puis même aujourd'hui, quand on le voit parler en tant que consultant, quand ah, est les est sportable orienté dans le, dans le CFC, on se dit, bon, le, le, le gars devrait se, se regarder deux ou trois fois avant de parler des autres.
1: Ouais. <rire> Fermeture de la parenthèse. Et, ça, c'est fait. Et... C'est un peu le problème de, de nos, <rire> nos, euh... nos ex-pro qui font, qui font de la télé, bref.
2: Et surtout, c'est pas un ex-pro, c'est un entraîneur qui a, a échoué en étant deux années de suite le deuxième budget de Ligue 2 en ayant, à mon sens, les joueurs pour monter. Et surtout que ce n'est pas deux fois qu'il n'a pas fini dans les deux, c'est deux fois où il n'a pas fini dans les cinq, pour dire la performance oui. qu'il a réalisée. Ah ouais.
1: Voilà, on, on peut sentir que je l'aime bien. Ouais. <rire> ça, ça fait plaisir, <rire> avant l'endroit. <-il> <rire>
2: Et euh, donc pour poursuivre après, donc pour euh, Pelissier, à mon avis, ce n'est pas la possession qui compte, c'est d'avoir un, un bloc équipe de, Compact. même si on prend beaucoup de buts, je pense pas que Lorient est une équipe qui, a, qui prône la possession, même si par moment il y a de très belles séquences de jeu qui sont mises en place, si on peut voir le, le deuxième but, il me semble qu'on a marqué contre Paris, la, le but est vraiment bien amené, ça joue pour une équipe qui est aussi basse au classement, il y a du ballon, beaucoup de supporters adverses le reconnaissent, et ça fait plaisir d'ailleurs entendre, quand on est aussi bon, on a plus tendance à rester tous derrière, comme peut-être disons justement, à essayer de, de prier pour que le ballon ne rentre pas dans nos buts. Et donc, à quoi s'attendre autrement dimanche bah, Peut-être à ce qu'on joue les contre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des joueurs de qualité et des joueurs de ballon. Et même s'il n'est pas très connu, il y a Laurent Abergel qui a été formé, désolé pour vous encore les gars, mais qui a été formé à l'OM.
1: très très bon joueur, il y a
2: Enzo Lefey. <rire> Il y a Enzo Le fait, dont vous avez dû entendre parler Bien certainement.
1: Bien je suis un peu déçu de lui.
2: Yeah, Il ouais. Ah, mais ça c'est la première année en, en Ligue 1. Ouais. Ouais,
1: c'est. <rire> je m'attendais à. Yeah. Je m'attendais à voir un peu plus justement la première année. C'est souvent les deuxième années qui sont un peu compliquées pour pour ben, toutes ces équipes là, promues, etc. Ou même les joueurs qui, qui démarrent et. Je, Pensais vraiment, après avoir vu un peu ce qu'il avait fait Enzo le fait, en Ligue 2, tout ça et tout, je me suis dit, ouais, lui, il va venir, ça va... Alors, pas tout va se tourner autour de lui dans le jeu, mais je pensais qu'il allait être bien plus performant que ça. Et c'est vrai qu'on est un peu en reste, quoi.
2: Ouais, mais même lui, il attend... J'ai eu deux troisième table de lui. Il est soit être plus décisif, car il a peut-être fait une passe dès cette saison, et encore je ne suis pas sûr, mmh. et il n'a pas marqué. Après, c'est pas forcément son rôle de marquer, mais il veut être plus décisif. Oui, bien faire. sûr.
0: Ouais, c'est clair. Après, c'est un 2000 hein. Tout le monde n'est pas. Euh, tout le monde n'est pas Mbappé ou, ou Amin Gueiri. Hein. C'est aussi un très non, un très jeune sûr, joueur. Sûr. Et on sait que dans, dans ces équipes qui jouent le maintien, en plus, c'est pas forcément euh, pas forcément le, le contexte idéal pour un peu oser et prendre le jeu le jeu à ton compte.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, Lorient fait partie des rares bien sûr, équipes pas pour qui jouent le maintien. Qui, euh, qui ne refuse pas le jeu.
0: Oui, un peu comme les équipes de Furlan à l'époque, oui, tu sais, c'est aussi. Mais totalement. Que,
1: euh, oui. pour, pour moi, pour moi, Lorient n'a pas sa place, enfin, normalement, ça devrait taper le milieu de tableau, là, réellement. Ils n'ont pas leur place dans, dans, en fond de classement. Ça, c'est clair. Par rapport au jeu qu'ils procurent, par rapport à, même s'il y a des lacunes et tout, évidemment, tu vois, mais, mais, mais putain, c'est beau, enfin, c'est beau de voir une équipe qui, qui, joue comme ça, qui est, qui est bloc compact, qui, euh, Vraiment, les, les... ce que ne fait pas Nice, en fait, oui. clairement. Voilà, c'est tout, tout ça. en fait. Et vrai, tout ça. Mais on paye notre première partie de saison qui a été,
2: j'allais dire, lamentable. C'est un peu exagéré, mais qui a été très compliqué.
1: ouais c'est vrai, ça.
0: Vous savez que ça marche mieux sur l'année. Je n'ai pas le classement en tête, mais j'avais vu il y a quelques semaines, Lorient, c'était une des meilleures équipes sur l'année civile 2021. Donc, je ne sais pas si c'est toujours de... Toujours d'actualité en tout cas, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que peut-être que sur la sur juste la phase retour, ça sera, sera intéressant de voir où est-ce que, est que vous allez terminer. Euh, écoute Antoine, moi ce que je te propose nous on a nos, on a nos paris euh, à faire avec notre partenaire BetClick pour un peu nous, ben, se mouiller sur le, le match de, de dimanche, si tu veux rester avec nous c'est avec grand plaisir, si tu veux voilà, faire ton, ton prono et notamment nous éclairer pour tout ce qui est buteur, les hommes en forme même si il bon, y a, a filles hein, évidemment qui crève l'écran en ce moment, du côté l'orienter, euh, alors comment ça marche nos auditeurs le, le savent à force hein, mais euh, nous, euh, on, va, on, va te le, on va le répéter pour ceux qui découvriraient l'émission comme toi euh, donc trois paris à faire qu'on va faire avec Brice. Euh, le 1-2, yes. du coup, donc victoire de Lorient, Vic euh, victoire de Nice ou match nul. Euh, un buteur, quelle que soit l'équipe, et un fun bet, c'est en gros le, un pari avec une cote un peu élevée pour se, pour se mouiller et, euh, et vibrer peut-être un peu plus que ce qu'on a vibré, nous, au dernier match face à Monaco, pour le, pour le rappeler, pour ceux qui malheureusement étaient présents devant, devant leur télé. Euh, voilà. Alors, Brice, si tu veux bien commencer, qu qu'est-ce qu que tu vois, toi, comme. Euh, Moi, je euh, vois euh, match nul. Ok, côté à 3-30, pourquoi le match nul Ouais.
1: Pourquoi un match nul Parce que Lorient est une équipe qui aime jouer, ça tombe bien, nice, euh, nice joue bien contre les équipes qui aiment bien jouer, et pas les équipes qui jouent bloc bas. Mmh. Donc je pense qu'il y aura des buts, et inversement, Lorient aime ça aussi, et se prend beaucoup, beaucoup de buts. Alors autant Nice a des carences euh, offensives, et autant je trouve que c'est Lorient qui a des carences défensives. Donc euh, je pense que ça va se terminer sur un petit match nul. Ok. Antoine, qu'est-ce que tu en penses
2: Oh déjà Cédric, tu, tu as totalement raison. Hein. L'Orient prend, prend beaucoup de buts. Donc ça risque d'être un match euh, peut-être pas assez ouvert, mais avec, euh, avec des buts. Et euh, qu'est-ce que je pense le, L'Orient a besoin de points. On, on se déplace à Nantes le week-end prochain. Et euh, je m'étais dit, sur les trois matchs à venir, donc en comptant le déplacement à Montpellier, il fallait prendre minimum 4 euh, points et idéalement 6. Et donc je dirais, euh, vu que c'est à la maison pour être tranquille lors du déplacement à Nantes, je pense que les gars vont être super motivés, ils vont vouloir décrocher les, les trois points en jouant une victoire de Lorient
0: bon ben du coup ça va être euh, trois paris différents Donc, bon, la, la victoire de Lorient hein, juste pas tout à fait complet c'est coté à 2,48 euh, moi c'est la victoire de Nice à 2,78 parce que bon Nice c'est une équipe qui réussit quand même euh, bien à l'extérieur beaucoup mieux qu'à domicile vous allez me dire c'est pas ouais. très dur non plus euh, quand même mais, euh, mais voilà on reste sur des belles perfs et notamment sur une belle perf en Bretagne à Rennes euh, avec, une, euh, avec une victoire de 1 à l'extérieur donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas continuer et assurer peut-être définitivement euh, le maintien avec euh, une victoire comme ça euh, voilà, sachant que euh, Cédric malheureusement est, euh, est, est absent aujourd'hui, euh, mais c'est match nul à match nul à 3-30 pour lui. Euh, on enchaîne sur un buteur, euh, donc on n'a pas été très 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 originaux, euh, surtout pas Brice. J'ai envie de balancer hein, du coup, mais oh, enfin euh, bah, c'est pas très c'est pas très osé de jouer but de Mofi, euh, on se doute bien qu'il va marquer de toute façon.
1: Mon <rire> gars, j'ai un enfant maintenant. Je suis je peux plus faire des théories comme avant. Avoir...
0: Tu dois financer les études de la petite déjà, donc euh, voilà. Ah, du, coup, du coup, c'est Mofi à 2,62. Euh, oui. Moi, euh, pas très original non plus à être euh, le but de la loi des anciens, le but d'Alexis-Claude Maurice à 3,92. En espérant que ça lui permette un peu de lancer sa, sa fin de saison. Euh, Antoine, est-ce qu ah, est que, à part Mofi, quelqu'un est capable de marquer un but à, à Lorient C'est méchamment formulé, mais est-ce que le danger peut, oui. peut, peut venir, peut venir d'ailleurs
2: Déjà, le but de Claude Maurice, tu me l'enlèves parce que je comptais le mettre. Et on ah, bah, bon, très bien, mais tu as le droit, tu as
0: le
2: droit. Ça, <rire> non, mais euh, je vais essayer de trouver autre chose. Qui est-ce qui pourrait marquer ça En vrai, ça dépend de la composition de départ. Euh, bah, si, forcément. Je vais tenter le but de Yuan Ouissa, forcément. Euh, L'homme très... qui euh, peut être en forme aussi, Ouissa marque beaucoup. Je vais avoir lui ou, ou Quentin Boigard, mais je vais miser plutôt sur euh, Yuan Ouissa.
0: Ok. En fait, j'ai ces mauvaises langues. Hein. Je suis en train de regarder les derniers matchs. Il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs buteurs, euh, plusieurs buteurs différents. Bon, Gurbit sur penalty, euh, Lorienté, Ergo. Enfin bon, il y, en y en a eu quelques uns quand même. Le but de Lorienté est magnifique le dernier oui. là. Oui, effectivement. D'ailleurs, enfin euh, c'était, enfin fait exprès. C'est C'est fait exprès d'aller chercher un mec s'appelle Lorienté. Il fallait le trouver quand même. Hein. Enfin... <rire>
1: Ça, tout le bah, monde tout bah, a écoutez, déjà fait le la le blague. Le mais,
2: le fond, le oui bah c'est une blague courante mais euh, en France on a bien l'anglais qui est français mais nous on était été encore plus rapport on a pris l'orienté à l'orient c est, c est, on était été plus, uh,
0: plus logique c'est fort euh, enfin notre fun bet du coup euh, un score exact pour moi avec le, le 2-1 donc pour Nice à l'extérieur à 8-80 euh, Brice fait encore mieux du coup
1: euh, qu'est-ce que j'ai mis je me rappelle plus <rire> tu, as mis, tu as mis Lorient à la mi-temps et nul à la fin oh, du match ah oui ah, 50,
0: oui, mais... oui 50.
1: exactement non parce qu'en fait non parce que tu sais que euh, Cédric Bada et moi on est connectés, la team ouais. Skippy et en fait on a mis quasiment tout pareil Gina mais je peux pas mettre un 2-2 comme toi parce que j'ai hésité avec le 2-2 et non non je, je vois je vois Lorient euh, mi-temps et fin de match euh, nul Ouais, ok. Du coup, Nice qui revient, qui revient au score. Ce qui... Ouais, nice qui, va, nice qui va revenir. Lorient euh, lâche un peu, un peu des, des comment dire, de, de sa rigueur de temps en temps, euh, surtout en deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, euh, donc, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils peuvent se faire revenir et et ouais. clôturer un match Il... de... Ce
0: qui n'était pas franchement le cas du, m... du match allé, hein, qui <rire> s'est fait tout l'inverse. Doulo... Douloureux souvenir, on s'en souvient, à, oui. à Nice, on... <rire> on espérait que ça lance enfin notre saison, mais en fait, non. Et euh, depuis, on, en... Allez, on souffre encore un peu des mêmes, des mêmes mots. Euh, un, petit, euh, un petit truc un peu, un peu fou, euh, comme paris Antoine triple Densoki. merci, non, mais... Alors, euh, <rire> vous,
1: vous,
2: pensez que le match allé <rire> Vous <rire> pensez que le match allait relancer votre saison pour le coup, elle a plutôt lancé la nôtre. Oui. Donc euh, <rire> déjà merci pour ça.
0: Ça
2: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Allez, je <rire> vais pas être très original, mais Lorient et euh... je sais pas si vous avez vu cette stat d'ailleurs, mais Lorient est l'équipe en France qui remporte le plus de points après avoir été mené au score. Mmh. Donc moi je vais dire Nice mi-temps et Lorient mmh. en fin de match avec. Euh le dernier but du match dans le dernier quart d'heure vu que c'est la spécialité du FCL.
0: Okay, je vais essayer ah oui, de... c'est... Je vais, je, vais trouver... de... ouais, je vais essayer de vous trouver la cote de tout ça combiné, on verra, mais effectivement, ça doit, ça doit chiffrer. <rire> ça doit mettre p... bête-clic en
1: PL. c'est ouais, ça. On ça. remarque <rire> beaucoup dans les... 100. <rire>
0: Ok, bon, bah, ça tombe bien, c'est au moment où on craque en général, donc euh, le, le scénario du match est déjà, est déjà tout écrit. Euh, Antoine, merci beaucoup de ta participation, de ton éclairage sur la saison de, de Lorient, un club qu'on qu espère euh, bah, euh, qui va se maintenir en lien. Bon, si vous pouvez attendre euh, le match, enfin euh, la semaine prochaine pour commencer à prendre des points, ça serait sympa. N'hésitez pas à enfoncer euh, Nantes, nous, ça nous fait toujours plaisir aussi, hein, du coup, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, bonne continuation pour la fin de ton année euh, universitaire, en espérant que ça se, passe, ça se passe quand même à peu près bien et que tu puisses euh, ben, bien commencer ton boulot derrière dans une situation sanitaire un peu plus, euh, un peu meilleure et le retour du, du public dans les stades, évidemment. Euh, c'est vrai que c'est dommage, du coup, je ne pourras pas voir Claude Maurice depuis, euh, depuis la tribune.
2: C'est mon grand regret, ça ne mmh. pas voir Alexis, même quand le match était ici, j'étais sur l'Orient et c'était mon regret, je voulais aller en parkage et tout, je, je rêvais de ce moment-là depuis deux ans. Euh, ici ou à Monaco d'ailleurs donc c'est à côté hein. oui. mais euh, voilà c'est vraiment mon grand regret ouais.
0: bon peut-être la saison prochaine je, je pense qu'il sera, qu sera encore là toi à voir où, es, où ta carrière tes aventures tes études te, moi, te mèneront Bon, non, attends, écoute. Euh, en tout cas, merci à toi, merci Brice pour ton ouais, pour ton merci. retour merci malgré euh, malgré la nouvelle paternité du coup. Hein. Donc on te laisse aller ah, dormir, oui. je pense qu'il y a il y a oui, de besoin. Merci. Nous euh, nous on se retrouve euh, probablement lundi ou mardi soir, hein, comme d'habitude. De toute façon, on vous signale ça sur les sur les réseaux sociaux pour le débrief de cette rencontre euh, face à l'Orient, du coup euh, au Moustor Et puis après, on enchaînera avec la réception de Marseille, le Brissico forcément. Et puis ah, ouais, euh, <rire> voilà, dans lequel on fera une émission forcément un peu spéciale. Et voir si on va perdre un cinquième derby dans la saison. Ce serait tout simplement historique. D'ici là, portez-vous bien. Messieurs, encore merci. Une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous nous écoutez. Et Issa Nissa.